0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide
1: wird dir präsentiert von Safer Sex am Donauinselfest. Willkommen im Podcast und in dem spreche ich mit dir über das Flirten auf Festivals, Chancen, aber auch Risiken und es geht vor allem um Safer Sex. Wie stehst du zum Thema Kondom, hast du immer eins dabei? weil man weiß ja nie, was der Tag und Abend bringt. Vom 23. bis 25. Juni steigt ja das Mega-Festival in Wien, das Donauinselfest. Und da sind im Podcast auch einfach ganz coole Flirt-Stories von diesem Festival mit dabei. Wir starten hier jetzt mal mit der Laura.
2: Ich muss sagen, das Donauinselfest ist ja ganz
1: grundsätzlich mit so einer guten Stimmung
2: verbunden, dass Flirten immer geht. Also, ich finde, da ist jeder einfach auch so aufgeschlossen und so motiviert, dass da, dass da immer ganz hohes Flirtpotenzial dahinter steckt. Mhm. Ähm, natürlich muss ich das, finde ich, also ganz grundsätzlich in Grenzen halten, weil ich verbinde, ich verbinde ein Festival jetzt nicht mit Aufriss, <lacht> aber flirten gehört schon trotzdem dazu.
1: Mhm. Ja, und äh, wo wirst du da am öftesten angeflirtet? Ist es tatsächlich so beim Anstehen beim Klo oder eher so, weil man vielleicht beim Springen, beim Konzert so ein bisschen aneinander titscht und dann so, oh, hups, oh, hi. <lacht> <lacht> ja, ich bin also tatsächlich passiert mir
2: es am meisten, wenn ich anstehe bei Getränken, ah, ja. dass man vielleicht irgendwie so... so irgendwie jemand anderen auf der anderen Seite noch entdeckt oder so. Was ich aber, was also so, ich bin sogar in der Menge relativ unangenehm. Da bin ich, da muss ich ehrlich zugeben, da bin ich relativ pissig, wenn ich dann so ein bisschen angetatscht werde in so Mengen, ja. weil vielleicht, also wenn es unabsichtlich ist, ist es ja natürlich kein Problem, aber wenn wenn man, wenn ich dann merke, es ist ein Gerangel und das nutzt dann irgendwo aus, um vielleicht irgendwo hinzugreifen, wo er nicht hinzugreifen ah. hat, das finde ich dann einfach gar nicht okay. Also da finde ich, muss jeder dann einfach so das auch klar kommunizieren, dass, dass das nicht geht und sich von dieser Situation halt entfernen. Ich meine, da fließt ja auch oftmals sehr viel Alkohol, sage ich mal, vielleicht ist es dann auch gar nicht so
1: beabsichtigt, aber das finde ich unangenehm, ganz ja, okay. grundsätzlich. Also das geht ja mal wirklich gar nicht. Eine Menge ausnutzen, um dort ein bisschen rumzugrapschen, also das ist ja wohl nur das höchste No-Go. Aber ich weiß, was ja, du aber meinst. Ja, das ist tatsächlich schon mal passiert. Ja, man hat dann eben so das Gefühl, auch manchmal steht einer irgendwie zu nah oder so, aber ich sag da mittlerweile oh. auch was. Also ich sag dann einfach, ich drehe mich dann einfach beinhart genau. um. Ich finde Augenkontakt ist da ganz wichtig, dass man eigentlich irgendwie schüchtern wird und beinhart in die Augen schaut und einfach sagt, ähm, mein Personal Space, bitte geh ein bisschen zurück oder äh, lass deine Hände, wo ich sie sehen kann, so auf die Art. Ähm, ja, manchmal missversteht man das ja vielleicht auch, wenn man dann irgendwie davor tanzt irgendwie oder so, dass man dann vielleicht jemanden Boah. antanzt und das ist aber da gar nicht so gemeint.
2: Ja, ich finde, das kommt halt auch irgendwie immer auf die Situation an. Manchmal fühlt manchmal empfindet man das nicht als unangenehm, wenn man merkt, der andere hat genau einfach so nur Spaß und das ist dann einfach unabsichtlich oder aber man merkt irgendwie, dass der dir einfach näher rückt, ohne sich vielleicht ganz großartig zu bewegen. Ich weiß nicht, also ich finde, da, das muss man irgendwie immer für sich selbst differenzieren, ob das jetzt irgendetwas unangenehm empfunden wird. Und wenn es so ist, sage ich da persönlich auch immer was so, hey bitte. Mhm. Oder wenn das nicht funktioniert, weil das ist ja auch manchmal schon der Fall, dass der dann ist so ich mache ja gar nichts, dann
1: gehe ich halt einfach weg.
2: Mhm. Dann
1: bringt der Rest auch weiter gar nichts, finde ich. Findest du, dass man auf Festivals tatsächlich auch so einen Beziehungspartner, eine Beziehungspartnerin kennenlernen kann? Oder ist das eher richtig so purer Flirt?
2: Nein, also das würde ich auf gar keinen Fall ausschließen. Vor allem, ich sage mal, Festivals sind ja auch oft, also das Donauinselfest zum Beispiel, ist ja auch mehrtägig. Und wenn man sich dann irgendwie so denkt, okay, bist du morgen auch da? Dann ist das gleich so ein, so irgendwas, wo man weiß, hey, man sieht sich vielleicht am nächsten Tag wieder. Und also ich kenne tatsächlich sogar jemanden, der hat mir heute erzählt, der hat seine Freundin auf einem Festival kennengelernt. Ja. Ähm, also ich meine, Flirt natürlich, was für mich halt auf Festivals gar nicht geht, ist halt irgendwie dieses körperliche, also Schmusen von mir aus noch, aber halt so ähm, Sex oder so geht, finde ich, auf um Festivals überhaupt nicht, weil ich finde das sehr unhygienisch <lacht> zum Teil, weil es ist doch immer im Sommer und man ist voll verschwitzt und irgendwie, also ah. keine Ahnung, man kann finde nicht flirten, aber halt
1: zu viel Körpernähe muss da nicht sein. Nein, vor allem, ich wäre so, wär auch so schüchtern, weil das sind ja auch so tausende Menschen und irgendwie dann da auf irgendeiner so Wiese oder so, ich weiß nicht, ich meine, da kann der, das kann ja dann auch irgendwie jeder sehen oder könnte es sehen. Also ich, ich würde auch sagen, also wenn, dann gehen wir bitte nach Hause zumindest oder so, aber äh, da ja ja naja. Also. Das Coole ist,
2: wenn das jetzt eben in Wien im Donau Fest ist, dann ist das ja natürlich möglich, sollte es jetzt mal sage ich mal, so ein Festival sein, wo man übernachtet. Da gibt es ja auch immer so Zelte. Ja. Aber das ist einfach immer so grauslich. Also das ist, das ist wirklich,
3: wirklich nicht, nicht cool. Also wir sind jedes Jahr mindestens auf zwei Festivals, immer mit der ganzen Mädelstruppe. Und zum Thema Flirt, da sind wir eher so... Ähm, wir geben uns quasi mit Blicken, ob wir jetzt, ob die Person, die was gerade angeflirtet wird, das jetzt möchte oder ob sie gerettet werden will. Also es ist immer so, erstmal abchecken von der Mädelsgruppe und dann quasi das Go geben.
1: Wie schaut da so ein Blick aus, wenn man gerettet werden möchte?
3: <lacht> also es ist dann quasi so, wenn wenn er dich anspricht und er zum Beispiel schon ziemlich betrunken ist oder er einfach jetzt nicht ins Beuteschimmer passt und so ein, so ein richtiges ähm, hilf mir doch einfach nur mit den Augen ja. und so ein, so ein uh, peinliches Lächeln rüber in die Gruppe und dann wissen die Mädels direkt Bescheid. Ja, also ich glaube,
1: jede Frau weiß gerade, was du meinst also ja. vom, vom Blick. Und da ist es halt schon extrem hilfreich in einer großen Mädelsgruppe, dass dann immer eine quasi in die Bresche springen kann und halt rüberkommt zum Beispiel, Kommt ja, ja dann auch irgendwie Fall. netter, als irgendwie den Korb zu geben, weil ich finde ja auch, dass man ein bisschen Mut haben muss, um jemanden anzusprechen und dann finde ich das halt immer auch das charmanter, stimmt. als zu sagen, sorry, nicht mein Fall, tschüss. Aber findest du nicht auch trotzdem, <lacht> dass es dann in der großen Gruppe oft noch schwerer ist, dass sich überhaupt wer traut?
3: Ich muss sagen... Das meisten, die Jungs von heute, denen ist das glaube ich relativ egal. Also entweder kommen sie dann quasi rein in die Gruppe und reden einmal alle an und ähm, fokussieren sich dann eher auf die eine oder manchmal auch auf die zwei, <lacht> mhm. ähm, mit denen sie halt am ehesten reden wollen. Aber man wenn einer wirklich Interesse hat, dann würde sich das auch trauen, denke ich mir. Was sind denn so eure Erfahrungen? Thema
1: Kondom. Hast du eher das um, Gefühl, dass Männer das eigentlich eh immer dabei haben, vor allem auch auf solchen Events, weil wer weiß, oder ist es eher seltener?
3: Also wir jetzt persönlich haben jetzt keine Erfahrung mit Thema Sex of Festivals. Also nicht, dass ich wüsste. Mhm. <lacht> Aber ich glaube schon eher, dass Männer eins dabei haben, weil safety first, falls irgendwas passiert oder falls es dazu kommen sollte, damit man quasi vorbereitet ist. Mhm. Ihr habt
1: keine eingesteckt oder wie? Weil das kommt gar nicht in die Tüte quasi.
3: Ja genau, also wir haben keine eingesteckt, weil wir eigentlich immer sagen, wir gehen zusammen hin und wir gehen auch zusammen nach Hause.
1: Ah okay, das heißt ihr schaut auch so ein bisschen aufeinander.
3: Ja genau, also das ist uns wirklich am wichtigsten, dass keine von uns abhanden kommt. Boah,
1: ja, ich meine, in so einer, in so einer Menge und so, also, und dann, wenn man dann versucht mit dem Handy und dann ist irgendwie kein Empfang
3: und, ja. ja genau, das ha. ist immer das größte Problem. Ja,
1: macht man dann irgendwie so einen Trick, so jeder hat so eine, auf die, die sie schaut quasi und dann ist jeder so,
3: für den anderen quasi irgendwie verantwortlich. So. Ja so. genau, also quasi so die zwei, die was dann verantwortlich sind, die gehen ganz vorne und Aha. eine geht ganz hinten und alle halten sich an den Händen <lacht> und gehen durch. Ja mega. Also das hilft immer. Und wenn eine mal abhanden kommt, dann wird gleich mal eine Suchaktion gestartet.
1: Oh, das ist aber auch ein schöner Zusammenhalt. <lacht> Hast du irgendwie, wenn man angeflirtet wird, was findest du ist so der beste Ort, wo man auch so ins
3: Gespräch kommt? kann? Um, also ich finde, am öftesten wird man angeflirtet, wenn man zum Beispiel gerade um, wartet, bis die anderen jetzt vom Klo zurückkommen und dann mal kurz alleine dasteht. Da passiert es halt wirklich schon am öftesten, dass dann wer herkommt und mal versucht anzuquatschen. Also da ist wirklich am öftesten schon passiert, wenn man mal kurz alleine war. <lacht> Es erinnert mich
1: irgendwie so ein bisschen an, an die Tierwelt, so an Afrika. Also, wenn,
3: also wenn man sich anpirscht.
1: Na, wenn wir schon beim Thema Kondom sind. Hallo an meine Expertin, Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter. Hallo Sandra, freut mich auch dabei zu sein. Also was mir aufgefallen ist... So, das Thema HIV war riesengroß, als ich noch in der Schule war. Und irgendwie jeder hatte Angst bei einem Sexkontakt, dass er sich irgendwie mit HIV ansteckt und wollte dann irgendwie auch Tests machen. Und ja, großes, großes Thema. Und irgendwie so vom Gefühl her hat das ein bisschen am Schrecken verloren. Und generell ist auch das Kondom nicht immer das beliebteste sage ich mal, bei dem einen oder anderen Mann vor allem, aber natürlich auch Frauen, die sagen, ich spüre es nicht gleich. Warum findest du denn, ist das Kondom
4: heutzutage wichtiger denn je? Naja, zum Thema HIV zuerst mal. Also mir geht es da so wie dir. Man hat da richtige Schreckensbilder mitbekommen in der Schulzeit. Es ist natürlich gut, über HIV aufgeklärt zu sein und zu wissen, dass es das gibt und dass eine Ansteckungsmöglichkeit besteht, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, weil oft haben ja die Leute Erkrankungen, kann ja auch eine andere Geschlechtskrankheit sein, von der man gar nichts weiß. Das gibt es natürlich auch, also die Leute wissen das ja oft gar nicht. Und heutzutage ist es so, dass man HIV mittlerweile ganz gut behandeln kann, aber man muss trotzdem sagen, wenn man den Virus hat, dann hat man ihn und zwar ein Leben lang. Und man muss dann eben auch ein Leben lang Medikamente nehmen die auch Nebenwirkungen haben können.
1: Hm. Naja, ähm, und vor und allem, finde ich, weil du eben auch sagst, natürlich HIV, aber eben auch andere Krankheiten, von denen man gar nichts weiß. Und ich glaube, dadurch, dass das Kondom jetzt nicht mehr immer verwendet wird, sind ja auch wieder andere Krankheiten total am Vormarsch.
4: Ja, natürlich. Also das kann immer wieder sein, dass es höhere Zahlen gibt äh, bei Erkrankungen. Und die Sache ist halt die, also ein Kondom schützt gut, aber es schützt halt auch nicht 100 und es schützt auch nicht immer. Das heißt, wenn man Pech hat, kann es natürlich auch sein, dass man ein Kondom verwendet und trotzdem steckt man sich mit etwas an. Mhm. Ähm, wenn man das Kondom richtig verwendet und vor allem frühzeitig auch aufgibt, ähm, verringert man natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Weil viele haben zum Beispiel Oralverkehr und denken dann auch gar nicht ans Kondom, sondern denken nur beim Geschlechtsverkehr ans Kondom. Aber man kann sich halt auch beim Oralverkehr anstecken.
1: Naja, und vor allem gerade solche Krankheiten wie Gebärmutterhalskrebs, also HPV und Co. hat einfach extrem stark steigende Zahlen. Genau aus mhm. diesen Gründen. Und es muss halt nicht immer gleich das krasseste, lebenslange Thema sein wie HIV. Aber es ist einfach super, super wichtig, dass man eben auch an diese Sachen denkt. Und vor allem halt auch sich selber schützen möchte. Ja, Es ist ja nicht immer nur, dass ich denke, ja, ich... ich äh, es geht mir um die andere Person, es muss einem ja auch um sich selbst gehen vor allem, ja? dass man auf sich selbst Acht gibt und seinen eigenen Körper schätzt und liebt und deswegen sagt eben, der Gefahr setze
4: ich mich gar nicht aus. Genau, also beides ist wichtig, ein verantwortungsbewusster ähm, Zugang zur Sexualität. Man schaut auf sich selber und auf die andere Person mhm. und also auch Pilzerkrankungen, die gelten jetzt nicht als Geschlechtserkrankungen, weil eine Pilzinfektion kann man sich auch so irgendwo einfangen aber kann halt auch durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Und sowas ist zum Beispiel auch super unangenehm und super lästig. Einfach besser sich schützen, da spart man sich viel im Nachhinein. Ja, und vor
1: allem auch wirklich mal regelmäßig testen gehen. Ja. Das ist natürlich auch eine Hemmschwelle, dass man da dann zum Arzt geht und sagt, man braucht so einen großen Test, auch wenn man in einer Beziehung ist. Weil, wie du sagst, man kann sich ja auch nicht nur beim Sex holen, und es ist einfach finde ich gehört zur Vorsorge einfach auch dazu. Und mhm.
4: ja, ich glaube das das ja, also das, ist, würde ich, das würde ich auch so sagen. Also einmal im Jahr ähm, einen Geschlechtskrankheitstest machen oder natürlich auch öfter, wenn man einen Risikokontakt hatte, aber sich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen, ähm, ist auf jeden Fall wichtig. ja. Thema Geschlechtskrankheiten und Co. Carina, da hast du eine Story
5: für uns. Lustigerweise war ich mit meiner Cousine unterwegs, das ist schon ein paar Jährchen her so die erste größere Erfahrung, die ich gemacht habe und sie als große Cousine dachte naja, kann lustig sein und irgendwie beim Getränke holen haben wir dann Bekanntschaften geschlossen das ist irgendwie so ein netter Icebreaker irgendwie, wenn man ansteht und wartet und ja, dann haben wir uns irgendwie verloren und ich hatte dann halt, ja, einen netten Abend. Meine Cousine hatte einen netten Abend, aber beides war dann irgendwie, wie soll man sagen, mit Folgen verbunden. Okay. Ja, ich habe es damals noch nicht so genau genommen mit der Verhütung. Und meine Cousine musste mich am nächsten Tag begleiten für zur Apotheke, für die Pille danach. Ah. Und ein paar Tage später hat sich dann herausgestellt, dass meine Cousine dann... Äh, einen Tripper aufgezogen hat. Also sie, bin ich dann mit ihr zum Arzt für Antibiotika. Oh Gott! Äh, oh no! Ja. <lacht> seitdem haben wir immer beide, wenn wir unterwegs sind, äh, ein Kondom eingesteckt. Und unser Trinkspruch äh, beim Vorklingen ist ja dann immer so, sei kein Dummi, nimm ein Gummi. <lacht> Äh, ja. wir haben mittlerweile sogar eine WhatsApp-Gruppe, die so heißt. <lacht> In die wird nur geschrieben, wenn wir unterwegs sind. Und
1: ja, ja okay. das ist unser Motto. Aber ich meine, es ist noch einmal alles halbwegs glimpflich ausgegangen und ihr habt zumindest was draus gelernt. Ja, das stimmt. Ja.
5: Gott sei Dank. Äh, ja. Hätte schlimmer ausgehen können. Und äh, deswegen bin ich eben gern auf alles vorbereitet. Und habe dann eben... Äh, ja, Kondome bei mir. Als ich auf Partyurlaub war, war ich zum Beispiel die Einzige, die gleich zwei Packungen Kondome dabei hat und sie in meiner Partygruppe herumgereicht hat. Also ja, ich brav. weiß wie die Kondome Ja, so rumwerfen,
1: ja. so den Leuten ins Gesicht werfen, einfach so Nimm, genau. nimm eins. Ja, wie, wie geht es dir, wenn ähm, dir ein Flirtpartner begegnet, der kein Kondom nehmen möchte? Was hast du dafür für Aussagen dann parat?
5: Ja, dann sage ich, gut, dann eben nicht. Weil das ist mir dann doch zu riskant, vor allem nach dem, was mit meiner Cousine war. Ja. Und man muss auch nicht alles riskieren. Mhm. Und wir haben ja diesen Spruch und dieses Motto ja nicht ohne Grund, mhm. weil, ja, meine Cousine und ich, wir haben halt ein enges Verhältnis und wir erzählen uns halt sehr viel. Und ich weiß genau, wenn ich ihr erzähle, dass ich mit jemandem was hatte, den ich nicht kenne, ja. vor allem, wenn man wirklich fremd ist, mhm. wenn ich ihn kennen würde, und wenn man sich schon länger betet, wäre das vielleicht was anderes, aber so jemand völlig Fremden, den man nicht kennt, mhm. da würde ich das nie machen ohne Kondom, würde ich auch niemandem raten.
1: Also, also ich habe ja sogar schon mal jemanden rausgeschmissen tatsächlich, weil mir der dann irgendwie erklärt hat, <lacht> er nimmt nie ein Kondom und er find, und ob ich das nicht einmal auch ohne machen könnte, so auf die Art. Und ich habe gar nicht einmal so gedacht, dass das an sich das ohne Kondom Sex Thema grausig ist ich habe mir nur gedacht ich bin ja nicht die einzige Person derer das vorschlägt und mit wie vielen hat ja. der dann Sex in der Woche vielleicht oder mhm. vor mir und wann war das ja. und erklärt mir es eh alles so super safe ich habe mich das ekelt mich dann irgendwie so und ich,
5: dann denke ich mir einfach so na ich weiß, ich weiß, was du meinst. <lacht> es heißt ein kleiner Exkurs, ich hatte das mit meinem Ex-Freund, als ich bemerkt habe, dass er eine zweite nebenbei hat und ich habe ihn halt gefragt, ob er ja auch nicht verhütet. Mhm. Und als er ja gesagt hat, habe ich mich so geekelt vor ihm, weil es ist so, oh, mhm. fremd, das mhm. ist, das geht irgendwie gar nicht. Wenn man vielleicht irgendwie in einer Beziehung ist und wenn das alles, wenn man sich kennt, ist das vielleicht was anderes, aber so jemand Fremden oder ne. Aber wie reagieren die
1: Leute so generell, also die Männer vor allem, wenn nehme ich mal an, dass du tätest Männer, nachdem ich jetzt die Geschichte gehört habe, <lacht> ähm, dann drauf, wenn du ihnen dann das Kondom unter die Nase hältst, hat dann schon einmal jemand auch so so lustig drauf reagiert oder ist begeistert, dass du das am Start hast, weil es könnten ja auch die Typen mit sich führen, sage ich einmal.
5: Ja, ehrlich gesagt schon. Sollten, wir sollten nicht immer die pitch pakete dabei haben, die sollten wir auch dabei haben. Yeah. Ähm, also es ist auf jeden Fall immer ein Grinser dabei, wenn es dazu kommt. Manche feiern das total. Und ich die, die sagen in dem Moment ja nicht viel, ist ja klar, weil das Blut ja in dem Moment eigentlich ja beginnt, woanders hinzulaufen. Aber äh, ein Grinser und ein Lacher ist auf jeden Fall immer dabei. Manchmal Ich habe sogar mal High-Five bekommen. aha das war
3: schräg, aber es war cool. Magister
1: Johanna Ginter, ein Kondom dabei haben ist immer wichtig, aber wie
4: transportiert man das und wie lagert man es? Ja, also die richtige Lagerung ist beim Kondom wichtig. Kondome sind, wenn sie richtig gelagert werden, nicht abgelaufen sind und richtig angewendet werden, sicher. Nicht zu 100 Prozent, aber sie sind sehr sicher. Die Fälle, wo dann ein Missgeschick passiert, wo das Kondom reißt zum Beispiel, das passiert meistens dann, wenn das Kondom eben brüchig geworden ist, weil es schlecht gelagert wurde oder weil es abgelaufen ist oder weil irgendein Fehler bei der Handhabung passiert. Also deine Frage, wie soll man es lagern? Also idealerweise ähm, zu Hause an einem Ort, der ja normal temperiert ist, also jetzt auf keinen Fall der Sonne ausgesetzt. Also ja, Kühl und ohne... Kühl und Trockenlager, äh, steht immer eh um. oben. <lacht> <lacht> ah, genau. <lacht> Danke für die kurze Zusammenfassung. Und ähm, man sollte Kondome eben nur verwenden, wenn sie nicht abgelaufen sind. Also das steht äh, am Kondom selber eben oben, das Ablaufdatum, weil natürlich das Material, aus dem das Kondom ist, auch brüchig werden kann mit der Zeit, das heißt, sobald es abgelaufen ist, bitte wegschmeißen und neues Kondom kaufen. Man muss auch nicht immer die teuerste Marke kaufen. Ja? Also alle Kondome, die man in Apotheken, in Drogeriemärkten, Supermärkten bekommt, die sind alle getestet und die sind alle sicher. Es muss nicht das Teuerste sein. Und vor allem das Material, weil du gesagt
1: hast, es reißt dann eben auch leichter. Ich glaube, es ist nicht einmal das Material, die Kondome liegen ja auch in so einer Flüssigkeit. Genau. die sie aber feucht halten, auch ein bisschen mit Gleitmittel versehen, je nach Kondomsorte. Und diese Flüssigkeit, die, die trocknet eben aus. Und dann führt das eben dazu, dass das Material dann leichter reißt. Und das, finde ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt, auch bei der Verwendung. Also mir ist auch schon mal ein Kondom gerissen. Und das war eigentlich in dem Moment, wo meine Feuchtigkeit ein bisschen nachgelassen hat und das Kondom einfach mehr wie sagt man dagegen, was Trockenes gerieben hat und dann durch, dadurch spröde wurde und gerissen ist. Also ich finde, wenn man merkt als Frau, irgendwie da ist nicht mehr so viel Gleitfähigkeit da, ich bin gerade nicht so feucht, lieber ein Gleitmittel dazunehmen, das minimiert das Risiko schon gewaltig, dass es dann eben reißt. Und bitte was sagen Männer, wenn es reißt. Also ich meine, da gibt es ja auch einige verrückte Typen, die, dann das, die das spüren und dann aber ignorieren und einfach weitermachen, weil es halt gerade so geil ist. Bitte nicht,
4: ja, da muss man so viel. Ja. Was sagen, genau. Und man mhm. kann auch Stufe verwenden, wenn man gerade kein Kleidgittelgel zur Hand hat. Ja, Hauptsache befeuchten. Was ich hatte eine Zeit
1: lang, was ich ganz cool finde, habe ich auch immer noch, ist so eine kleine Metallbox. Und die ist irgendwie so groß, dass gerade mal so zwei, drei Kondome reinpassen, die kann man dann schließen, die passt in jede Handtasche und die sorgt dafür, dass das Kondom nicht aus Versehen mit irgendeiner scharfen Kante in Berührung kommt oder zu sehr irgendwie zerdrückt wird oder irgendwas schweres drauf liegt. Das ist einfach wie so eine kleine Schutzbox. Also das kann ich sehr empfehlen, dass man Kondome einfach auch in sowas in der Handtasche transportiert oder in der Hosentasche.
4: Ja genau, sowas ist super, weil die Gefahr, wenn man es einfach so reingibt ähm, in die Tasche oder eben ins Portemonnaie, äh, ist, dass Reibung entsteht und durch die Reibung kann es eben auch spröde werden oder in der Tasche, dass zum Beispiel der Schlüssel dann auch in derselben Tasche ist und der kann natürlich dann auch unabsichtlich äh, die Hülle verletzen. Na, ich bin gespannt, was
1: ein Mann zum Thema Kondomgebrauch zu sagen hat, aber vielleicht zuerst, Günther, wie flirtest du denn auf Festivals?
0: Also ich bin generell ein Mensch, der seinen so sehr eigenwilligen Humor hat. Das schätzen meine Freunde, denke ich. Und ich weiß nicht, ich bin halt einer, der der halt nicht zu null auf 15 was macht, sondern einfach, keine Ahnung, meistens aus der Situation raus. Und wie, also ich, ich überleg's mir ein. ich überlege mir einfach nicht vorher, was ich tue, sondern ich gehe einfach instant hin. Und ich habe jetzt zum Beispiel meine Freundin auf einem Festival kennengelernt. Aha. Und äh, da kommen wir nämlich zum Anmachspruch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, es hat mich so angrinst. Und dann habe ich sie gefragt, dann bin ich einfach zu ihr gegangen und habe gesagt: Wenn du ein S wärst, wärst du ein scharfes S. So. So <lacht> <lacht> dann. Das, das <war> <lacht> okay, nice. Und sie hat mich angeschaut. Und sie so, der ist ja urscheiße. Dann haben wir beide gelacht und dann sind wir ins Reden gekommen. Ja gut. Ich war wie ein Finger und dann eisbrochen.
5: Ah.
1: Okay, der ist auch gut. Okay, gut. du bist ein, 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 ein Anmachspruch äh, profi Ja, wie findest du so auf Dankeschön. Festivals, vielleicht jetzt vor deiner Freundin, ist das ein guter mhm. Ort? Wo würdest du jemanden ansprechen, wenn da so viele Leute zusammenkommen?
0: Naja, also im Prinzip, ähm, wir waren da auf dem Festel, da war, da waren wir aber ein bisschen weiter weg von der Bühne, da war es so ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, so lounge ein bisschen. Aha, ja. ähm, also wo man sich halt noch gut verstehen kann. Und ich finde, wenn man jemanden anspricht, dann eher auf einem Festival, wo es ein bisschen chilliger ist und man ihn besser versteht, weil wenn ich den jetzt anschreie vorne auf der Bühne mhm. und also Mittel anschreie auf der Bühne, versteht die ja nichts. Also.
1: Ja, da geht nur Augenkontakt. <lacht> Viel über die Augen. Ja, wenn dein Esser erst dein Schaf
0: ist dann müsste ich dir also,
1: gesagt?
6: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also wie gesagt, so ähm, es war ein bisschen weiter hinten und da konnte man sich halt gut unterhalten. Und ja, da sind wir halt so ins Reden gekommen. Also ich würde sagen, generell, wenn man wenn man sowas macht, dann eher wo es ein bisschen ruhiger ist und wo man entspannter ist. Weil ich denke, wenn wir auf der Tanzfläche sind, beziehungsweise vor der Stage sind. dann Meistens First Row und da will man einfach nur tanzen und singen und ich glaube, da will man nicht reden oder mhm. so. Weißt du, was ich mhm. meine?
1: Also, ich habe jetzt mal ein Vorurteil, dass wenn es ums Thema Kondom geht... Äh, Gerade bei so One-Night-Stands vielleicht auch und wenn man da irgendwie mhm. auf so einem Festival vielleicht auch wen kennenlernt, dass man eher als Frau das Kondom in der Handtasche haben muss, weil Männer entweder nicht so dran denken oder vielleicht auch gar nicht solche großen Kondom-Fans sind. Wie ist das denn bei dir? Hast du da immer eins eingesteckt gehabt früher, weil Safety First? Oder wie stehst du da als Mann dazu? Ist das ein Blödsinn, was ich sage?
0: Also das, was du sagst, ist nie ein Blödsinn, das wollte ich jetzt ah. immer schon mal sagen. Also ich, natürlich in I habe ich Kondome mit, ähm, in erster Linie natürlich Safety First und zweitens, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und deswegen habe ich Kondome dabei, aber natürlich auch Safety First, ja, weil ähm, wir kennen es also wir gehen jetzt, glaube ich beim Fortgehen oder wenn wir auf ein Event oder auf ein Festival gehen, alle, die, die, die nicht zu 100% mit der Einstellung vor, so, ich will mir jetzt einer aufreißen, sondern in erster Linie, oder so kann ich für mich sprechen, hey, ich will mit meinen Jungs eine coole Party machen, ein bisschen trinken, ein bisschen tanzen, ein bisschen feiern, deswegen gehst du aufs Festival. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, <lacht> du kannst halt einmal eine Mädel treffen, die auf deinen anderen reinfällt. Ja. ja. <lacht> Und dann ist es gar nicht so dumm. Und erfahrungsgemäß, liebe Männer, die jetzt zuhören, kann ich euch sagen, das kommt bei Frauen sehr gut an, wenn es wirklich so weit kommt. Und ihr seid der Erste von euch beiden, der das Kondom aus der Brieftasche zieht. Weil dann damit signalisierst du das, ja, auch wenn es jetzt gleich äh, geknattert wird, ja, äh, damit signalisierst du ihr, dass du schon auch vorsichtig bist und mitdenkst und unter anderem auch Rücksicht nimmst. ja. Und das Kommt bei Frauen, also kann ich aus meiner Warte sprechen, sehr gut an.
1: Na vor allem auch auf dich selber schaust. Ich finde das ja auch sexy, wenn ich sehe, der Mann greift zuerst zum Kondom, dann weiß ich, okay, mhm. der, der schaut doch auf seinen eigenen Körper und seine eigene Gesundheit und dann fühle ich mich selber halt auch gleich viel sicherer, wenn ich weiß... Natürlich, der nimmt natürlich, es. ja, klar. Aber war das immer ja, leicht für dich oder ist es so... Vielleicht auch was, woran man sich gewöhnen muss und falls ja, wie war, da, wie war das da bei dir?
0: Ja, aber Sandra, ganz ehrlich, und Ich glaube, das können wir beide unterschreiben, ohne Kondom ist es einfach viel besser. Natürlich, es macht doch Spaß, man nimmt es intensiver wahr, ist ja logisch. Aber ich finde trotzdem, wenn man gerade jemanden frisch kennenlernt, also ultra frisch auf dem Festival, wenn es dort gleich zur Sache geht, keinesfalls ohne, um Gottes Willen. Da reicht, äh, da reicht auch die Frage nicht, nimmst du die, die Pille oder oh, nein? Mhm. Nein, du bist als Mann genau selber dafür verantwortlich und das darf ich Sorge zu tragen. Ich will ja jetzt nicht äh, die irgendwie dann, dass weiß ich, vielleicht hatte die Pille vergessen und sie ist so fett und weiß nicht, und dann bin ich auf einmal neun Monate später Vater. Ja? Mhm. Dann nennen sie mich Papa Günther, das brauche ich nicht. ja <lacht> Aber ich finde halt, ein bisschen bewusst Wie gesagt, wie du richtig sagst, da geht es ja um einen selber, aber natürlich auch um sie. Und damit zeige ich hier ja, dass ich eine gewisse Verantwortung habe und auch diese wahrnehme, wenn ich zum Beispiel der Erste bin, der das Kondom rauszieht. Natürlich nicht ungefragt, sondern schon, wenn man im Reden schon weit fortgeschritten ist.
6: Ja, Und
0: wenn dann beide wissen, nicht so, wenn der Erste scharf als jetzt zack, das Kondom raus. ein bisschen zu früh?
6: Ja, ein bisschen zu früh.
0: Aber nein, du weißt, was ich meine. Wenn du ein bisschen dem Reden bist, dem Tanzen bist und man kann circa abschätzen, in welche Richtung es geht, man küsst sich, man greift die schon aus und dann zieht man sich erfahrungsgemäß immer weiter weg von der Menge und sucht ein privates Chalet, <lacht> sage ich mal, oder einen, einen privaten Bereich und dann ist es eh klar, was passiert. ja. Und dann, noch bevor überhaupt die Frage kommt von mir, hast du ein Kondom dabei, dann, dann das hatte ich auch schon. Mhm. Dann habe ich es einfach rausgezogen und sie war halt total beeindruckt, dass sie gesagt hat, normalerweise ziehe ich, sieh, ich sieh immer die Erste, die das macht. Und sie finde das sehr verantwortungsbewusst. und ja, Ich cool. finde, das sollte jeder Mann auch tun. Also ja. ich finde, ein absolutes Accessoire im Briefdachshort sollte auf jeden Fall das Kondom sein. Weil es kann immer irgendwie was passieren und dann bist du froh, wenn du das hast und sonst beißst in, in den Allerwertesten.
6: Ja,
1: da haben wir schon gehört. Zu Festivals gehört auf jeden Fall auch... Das Flirten ein bisschen dazu, da geht es dann auch oft schon heiß her, Magister Johanna Ginter. Ich war letztens in einem Club und da stand auf der Damentoilette tatsächlich so ein Spruch, wenn man irgendwie merkt, es wird jemand bedrängt oder man selber wird bedrängt, dann gibt es da so ein Codewort in dieser Bar mhm. und man soll zu einem Barkeeper gehen, dieses Codewort sagen und der wird dann sofort aktiv. Und das fand ich... Erstmal total krass, weil ich es halt noch nicht kannte so. ja. Aber auf der anderen Seite auch total gut, weil halt leider das Thema K.O.-Tropfen und Co. ein immer größeres ist. Beziehungsweise man manchmal auch einen über den Durst getrunken hat oder sich einfach auch nicht traut, Nein zu sagen. Und deswegen ist es einfach mega cool, finde ich, dass es so eine Option gibt. Ich finde, es sollte natürlich auch für Männer geben, nicht nur für uns Frauen, weil es geht ja in beide Richtungen. Was kann man tun äh, noch, wenn ich irgendwie merke, okay, da wird irgendwie jemand vielleicht bedrängt oder man merkt irgendwie, ja, die tut sich da schwer, jetzt Nein zu sagen. Soll ich da einschreiten und wie kann ich da vor allem einschreiten?
4: Also finde ich super das Beispiel, das du genannt hast. Ich habe das in New York auch mal gesehen in einer Bar und finde ich super, dass das bei uns jetzt auch angekommen ist, diese Technik. Man kann das auch ganz unverfänglich machen, dass ja, in dieser Bar war das so, dass man einen bestimmten Shot bestellen musste, weil dann fällt das dem anderen ja auch gar nicht auf. Aber der Barkeeper weiß Bescheid. Ja, genau. Mhm. Wenn einem da auffällt, okay, da passt irgendwie was nicht oder da wird jemand bedrängt und kann natürlich auch ein betrunkener Mann sein, ja, der bedrängt wird, ähm, dass man sich vielleicht einfach einmal ganz unverfänglich dazustellt und ein lockeres Gespräch startet. Einmal schaut, dass man da ins Gespräch kommt, ähm, sich in der Nähe aufhält, einmal die Lage abcheckt und schaut. Und dann kann man natürlich die Person auch direkt fragen, So, hey, ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Ja, also wenn man natürlich merkt, dass da jemand total bedrängt wird und sich auch nicht mehr wehren kann, äh, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich habe da das Gefühl, da passt gerade irgendwas nicht. Ähm, lass die Person bitte in Ruhe. Mhm. Naja, und gerade auf Festivals, zum Beispiel
1: auch wie dem Donauinselfest, gibt es ja auch viele, sage ich mal, Kontrollorgane, die man da noch ansprechen kann und sagen kann, hey, ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Und da braucht man sich gar nicht fürchten, ich sag mal, lieber einmal zu viel um Hilfe gebeten, als nachher ja, etwas nicht verhindert haben, was man hätte verhindern, hätte können, sage ich mal.
4: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, wenn man einfach einmal ja, freundlich nachfragt, einmal schaut oder vorsichtshalber vielleicht auch jemanden hinschickt, wenn man echt das Gefühl hat, ui, da passt was nicht, ähm, ja, kann man nicht falsch damit liegen. Also was ich auch als großes Thema
1: hatte, vor allem früher, war so ein bisschen das Nein-Sagen. Also ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, wo ich mit einem Typen aus der Bar nach Hause gegangen bin und den habe ich in der Bar noch ganz toll gefunden und dann auf dem Heimweg im Taxi, wir sind dann zu mir gefahren und es war ein bisschen weiterer Weg, habe ich ihn irgendwie immer weniger toll gefunden. Und dann bei uns zu Hause oder bei mir zu Hause dann halt, Wollt ihr halt dann so anfangen? Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich habe ich hab gar keine Lust mehr, weil irgendwie war das in der Bar lustiger mit dem. Und jetzt, wo wir uns irgendwie unterhalten haben, passt das irgendwie gar nicht so, weil in der Bar war halt laute Musik und keine Ahnung, man nüchtert mhm. dann ja auch so ein bisschen aus am Heimweg. Und dann habe ich irgendwie gar nicht mehr so Lust gehabt, aber es war halt so ein weiter Weg zu mir und dann konnte ich irgendwie nicht. Nein sagen damals, weil ich mir dachte, ja, der Arme, jetzt hat er das Taxi bezahlt, in der Bar hat er mir einen Drink bezahlt, jetzt kann ich hier nicht Nein sagen, das ist ja urunhöflich, ja. Und heutzutage denke ich mir, boah, Sandra, da kannst du dich so ohrfeigen für diese Erlebnisse, weil da hätte ich einfach Nein sagen sollen, auch sagen sollen, danke, äh, war schön, tut mir leid, aber tschüss, ja aus also ja, Gewissen heraus. Was ist du, so, oh, der weite Weg und so. Also heute würde ich das niemals wieder so machen. Aber damals, als ich halt noch jünger war, ist
4: es mir halt genauso gegangen. Da habe ich mich sehr schwer getan mit diesem Nein. Ja, ich kann es echt gut nachvollziehen. Und ich glaube, dass das vielen besonders Frauen so geht, also ich habe da schon den Eindruck, dass das Männern oft leichter fällt, das Nein sagen als Frauen. Ähm, hängt wahrscheinlich auch mit der Erziehung ab. Also Frauen werden ja tendenziell noch immer stärker in die Richtung erzogen, brav sein, lieb sein, ja es den anderen Leuten recht machen. Oft sagt man dann eh oder denkt sich, ah, hätte ich doch oder warum hat die Person nicht Nein gesagt? Aber das ist oft eben gar nicht so einfach. Also ich denke, da darf man sich dann auch keinen Vorwurf machen. Ja, es ist eine blöde Situation, aber auch da muss man sagen, Konsent, also Einwilligung, das beide wollen, das ist einfach Voraussetzung für guten Sex. Weil warum sollte man mit jemandem schlafen wollen, der überhaupt nicht will? Also das muss man sich echt mal fragen. Wenn einem jemand signalisiert, ich will nicht und ich will dann aber trotzdem mit der Person schlafen, darf ja. man sich schon fragen, warum will ich mit jemandem schlafen, der keine Lust hat? Also da muss man halt wirklich sagen... Ähm, wenn sich jemand anders überlegt, dann muss man das akzeptieren. Es ist so. Mhm. Ja, ja, Ganz, ganz wichtig. Aber wie kann ich also denn lernen,
1: Nein zu sagen? Ich meine, dieses Nein sagen ist ja auch etwas, was hilfreich ist, wenn man es auch im Alltag kann. Sei es jetzt bei Arbeitskollegen, beim Beziehungspartner, aber eben mhm. auch auf Festivals oder beim Fortgehen, was den Sex betrifft.
4: Ja, sehr gute Frage. Also es beginnt schon auch im Alltag. Idealerweise, übt man sich das ja im Alltag auch an, das Nein sagen, dann fällt es einen in so einer ja hoch emotionalen Situation dann auch leichter. Also ich denke, wenn man mal eine ruhige Minute hat und man merkt, es ist halt für mich ein Thema, es fällt mir immer, also es fällt mir oft schwer Nein zu sagen, dass man sich mal überlegt, okay, warum eigentlich? Wo kommt das vielleicht her? Oft ist es das so, dass es das eben aus der Erziehung kommt, weil man zu Hause gab es vielleicht eine Person, die halt sehr bestimmend war oder kein Nein akzeptiert hat oder man musste halt immer machen und tun oder wie auch immer. Oder oft ist es einfach auch der Druck, Gruppendruck, ähm, der große Wunsch dazu, gehören zu wollen oder man möchte die andere Person jetzt nicht enttäuschen oder nicht als uncool rüberkommen oder... Ja, das sind halt oft Gründe. Und man muss ja auch nicht so knallhart Nein sagen. Man kann es ja auch äh, sanfter formulieren. Man kann ja auch sagen du, es passt jetzt gerade nicht so für mich oder irgendwie habe ich es mir anders überlegt oder mh, wie wäre es, wenn wir stattdessen das und das machen, Alternativen vorschlagen. Emira, findest du, dass sich
1: Festivals gut eignen zum Flirten?
6: Zum Flirten eignet sich eigentlich ein Festival wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja. Und zum Thema Kondome auf Festivals, es ist ein Muss, ja, also nicht nur auf Festivals, eine moderne Frau, nicht nur Mann, sondern Frau hat immer Kondome eingesteckt, weil man weiß ja nie oder? Mhm. Ja, voll. Und ich finde, es muss einem auch selbst wert
1: sein, der eigene Körper. Und Natürlich. es ist auch irgendwie so eine Respektsache. Und ich persönlich finde auch, dass wenn ich jemanden frisch kennenlerne, das ist auch so ein bisschen so eine... Ja, so ein, so ein Nähe-Thema für mich. Also ich, ich will dann auch gar nicht mit so einer fremden Person gleich ohne Kondom. Das ist ja dann so diese ultimative Verbundenheit. Und ich finde, mit Kondom ist dann immer auch noch so eine kleine, ja nicht nur das Kondom, aber auch wirklich so ein emotionaler Schutzwall mehr da, finde ich halt.
6: Richtig, ja. Und auch dieses Aufdringliche. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich war mal mit meiner besten Freundin auf einem Festival. Das war 2017 sowas mhm. und da war ein, ein, ein Typ aus der Band, weil sie hat da die eine Band kennt, beziehungsweise sie war mit einem Bandmitglied zusammen oh. und sie sind heute noch zusammen und einer von diesen Mitgliedern, ja, in den war ich so ein bisschen heimlich verliebt, nur das war halt so Bandmitglied und äh, für mich war das damals, na, wow, das mir nur mal zu groß und der schließlich, hey, spielt der Bass in, oder Bass oder Gitarre, ich weiß jetzt nicht mehr. mehr. Mhm. in der Band und das war so für mich ein bisschen so wow, ja. Und er war aber auch ein Gentleman, ja, und er hätte auch mit mir geflirtet und hätte mich auch umarmt, so um die Hüfte und ich, hat in dem Augenblick, weil ich so verunsichert war, habe ich einfach seine Handwecker gestoßen und er hat tatsächlich wirklich nichts mehr gemacht. Und, und und hat mich einfach in Ruhe gelassen, hat halt wirklich so distanziert mit mir geredet aber immer noch höflich und, und hat das Ganze respektiert und ja ich meine jetzt im Nachhinein bei Reus, weil der war wirklich ein ein, ein Schnucki und, äh, <lacht> <lacht> ja. ah. und ich verheiratet
1: und hat Kinder. Warum? Oh. <lacht> ja gut, aber ich muss dazu sagen, ich finde es ein bisschen ja. traurig, dass man quasi so, so sagen muss, Gott sei Dank hat er dann aufgehört, weil ich finde, das ist auch einfach ja. ganz klar, wenn du kommunizierst, stopp, dann, dann sollte das eigentlich ganz klar sein, dass es auch dann stopp ist aber ja genau. leider wissen wir alle, dass manchmal dann auch die Typen kommen und sagen na geh, na komm, sei nicht so
6: und, und genau. ja genau ähm, hallo also was heißt sei nicht so richtig ja äh. und äh, eben und eine Kollegin vor mir die angerufen hat die hat auch gesagt na äh, heute passt nicht oder so na es, ich ich finde, in so einer Situation gibt's keine Ausreden. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Mhm. Ich will einfach nicht. Und der Mann hat es zu akzeptieren. Ja. Mhm. Also nicht nur der Mann. Genauso wie die Frau, wenn die aufdringlich wird. Und es ist, ein Nein ist ja immer noch ein Nein. Ja. Und da gibt's kein, ja, aber vielleicht, keine Ahnung, irgendwann einmal oder, oder heute nicht. Nein. Einfach nur Nein. Mhm. Das kann ich 100% unterschreiben,
1: was du sagst. Finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Vor allem nämlich diese Aussage, okay. dass man sich gar nicht rechtfertigen muss, wenn man nicht will. Das finde ich einfach so. Und man ja. neigt dazu, sich zu rechtfertigen. Und das ist eigentlich totaler Schwachsinn.
4: Ja.
1: Aber was Positiveres, ja, Emira. Wie würdest du denn gerne ja. angesprochen werden auf einem Festival, wenn
6: es dazu käme mal? Puh. <lacht> Ja, einfach mit einem, mit einem Bier einfach in der Hand und sagen, hey, komm, trink mal eins, oder, ja, keine Ahnung, einfach nur auf normal. Also, die, die, die Männer müssen sie nicht heutzutage lassen, dass sie so viel schwach sind, dass sie nicht das andere sage, äh, einfallen, von wegen irgendwelche Sprüche klopfer, keine Ahnung, ja. Na, sag doch einfach nur, komm einfach vorbei mit einem Bier und sag, hey, hallo, komm. Uh, wir trinken jetzt eins gemeinsam und, und, und feiern das, das Lied oder die Band, die, die da gerade singt. Also die müssen es nicht unbedingt irgendwelche, keine Ahnung, äh, das Raum müssen es nicht finden, ja. <lacht> Stimmt,
1: dann kommen wir jetzt zur Konklusion mit Sexualpädagogin Magister Johanna Ginter. Hallo. Hi. Also Festivals und Flirten, haben wir schon gesagt, hat auch oft dazu Bietet natürlich viele Chancen, aber wie wir heute halt auch schon gesprochen haben, einige Risiken. Lass uns doch mal über das sprechen, die Chancen und Risiken von Flirten auf Festivals.
4: Ja, es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, dass man neue Menschen kennenlernen kann. Sollte natürlich passend gestaltet sein. Also ich denke mal, wenn man richtig flirten kann, und das ist ja auch eine Kompetenz, ähm, Flirtkompetenz, dann ist das schon was richtig Tolles. Und das heißt, wenn ich jetzt einfach zu jemandem hingehe, den ich gar nicht kenne und die Person angrapsche, wird das wahrscheinlich nicht gut rüberkommen. Das wäre keine hohe Flirtkompetenz. Wenn ich das aber geschickt mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass die Person mit mir tatsächlich ins Gespräch kommen will.
3: Mhm.
4: Also ich würde sagen, einfach einmal... Ganz locker, mal schauen, sich einmal dazustellen. Vielleicht, wenn die Person in einer Gruppe ist, dann wirkt das Ganze auch nicht so bedrohlich, wenn da auf einmal jetzt jemand Neues kommt. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand alleine äh, unterwegs aufs Klo ist, das mögen dann nicht alle, wenn die dann angequatscht werden. Mhm. Ist vielleicht einfacher wenn man so auf der Tanzfläche ist. Und vielleicht auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also nicht gleich, äh, hallo, wollen wir heute Abend was miteinander, weiß ich nicht, Sex haben, sondern vielleicht einfach mal so, hey, geile Musik oder weiß nicht, ah, ihr seid jetzt auch in der Gruppe da, wir sind auch in der Gruppe da. Oder was können Sie uns da empfehlen, was es hier Gutes zum Essen gibt? Irgend sowas, ja, wo man einfach mal ins Gespräch kommt. Also das ist natürlich eine Chance, dass man tolle Leute kennenlernt. Mhm. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man miteinander intim wird, wenn das beide wollen. Wobei ich da schon recht direkt sagen möchte, ähm, man muss echt nicht immer gleich Sex haben, finde ich. Um, ich finde das in Filmen auch immer so skurril, nur weil das in Filmen so gezeigt wird, man muss nicht immer gleich miteinander ins Bett steigen. Man kann auch ja, sich einmal kennenlernen oder schmusen oder wie auch immer ja, die andere Person heimbegleiten. Um, ich glaube, dass das weit weniger Leute wollen, am ersten Abend mit einer fremden Person Sex zu haben, als das oft dargestellt wird. Um, es ist natürlich voll okay und macht vielen Spaß, aber ich meine nur. Ich würde mir halt nur auch schwer überlegen, ob ich es dann wirklich
1: gleich zum Beispiel beim Donauinselfest auf der Wiese machen will. Ähm, oder ob es nicht doch eine bessere Idee wäre, zumindest den Heimweg noch abzuwarten, ob die Lust dann wirklich noch so groß ist. Und genau. ja, generell, ich glaube wirklich wichtig ist, es ist ja alles okay und es ist alles ein Abenteuer. Aber ich glaube, wie auch jetzt heute deutlich rausgekommen ist, Kondome sind einfach wirklich super wichtig. Bitte nehmt sowas mit auf ein Festival. Denkt an safer Sex und schaut auch aufeinander und auch auf andere ein bisschen. Ja, weil, weil ich finde diesen Spruch, see something, say something, also wenn man was sieht, sollte man was sagen. Das sollte auch oberste Devise sein. Und bei aller Party, ich finde, wenn man einfach zu betrunken ist... Oder schon zu müde, dann macht das ja auch irgendwie keinen Spaß mehr. Dann lieber Nummern austauschen und einfach aufs nächste Wochenende verschieben oder auf die nächsten Tage. Und wenn die Person wirklich so interessiert ist, dann wird sie sich eh melden und dann wird man eh sehen, was passiert.
4: Und weil, ähm, also jetzt habe ich so ein bisschen über die Chancen gesprochen, ähm, zu den Risiken. Also das kann natürlich immer sein, wenn viele Menschen auf einem Haufen sind, ähm, ja, die Stimmung ist gut, Alkohol fließt. Teilweise auch zu viel Alkohol. Da würde ich auch dazu auffordern, bitte ja, bewusst konsumieren. Aber dann kann es natürlich auch mal passieren, dass äh, Grenzen überschritten werden, dass man eigene Grenzen überschreitet, nicht mehr so wahrnimmt oder die Grenzen von anderen Personen. Äh, Im schlimmsten Fall ja, kann sowas auch in einer Vergewaltigung enden. Also da geht es einfach wirklich darum, gut auf sich selber schauen, gut auf die andere Person schauen. Und einfach Spaß miteinander haben, freundlich miteinander umgehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bietet so ein Festival ganz viele Möglichkeiten, ähm, wo man neue Leute kennenlernen kann, Spaß haben kann, sich näher kommen kann. Ja, auch Sex haben kann, wenn es für alle passt. Also viel Spaß beim Donauinselfest. Na, den wünsche ich dir auf
1: jeden Fall auch. Für alle, die nicht aus Österreich kommen, sich das aber mal überlegen. Als vielleicht einen kleinen Roadtrip poste ich dir die Acts und Bühnen unten in die Show Notes von diesem Podcast. Danke, dass du ihn supportest. Wie immer gilt, schreib mir jederzeit deine Sexfragen, was dich gerade beschäftigt, wenn du Ideen hast für diesen Podcast. Freue mich sehr, von dir zu lesen. Bis nächste Woche.
0: Total versext, der KRONE-Hit Guide.